0: Vítejte u podcastu povídání nejen o Joze se Zuskou Klingrovou. Co vás čeká v pátém díle podcastu. Boření některých mýtů, které se o praxi jogy a jogové filozofii tradují, a seznámení se s tím, čemu se odborně říká Spiritual Bypassing, který nás svádí z cesty vnitřní transformace, poznání, uzdravení, osvobození z cesty, která se nazývá yoga. Těším se na vás u poslechu pátého dílu. A děkuji za vaši přízeň a pozornost. Moc, moc vás vítám u pátého dílu podcastu a zároveň se chci omluvit za zdržení s vydáním tohoto dílu. I když původně jsem chtěla se věnovat více... hypermobilitě, o které jsem psala do yoga dnes, tak jsem se rozhodla maličko změnit téma podcastu, protože mám za sebou po delší době po po koronapauze, která byla vynucena, školení a přednášky povídání o joze a například i lekce na střeše Lucerny. Někteří z vás se ptáte na otázky, a pokládáte mi otázky, které se právě týkají mýtů, které se tradují a nesou se světem jogínu, tak, jak ho možná vnímáte na sociálních médiích. Proto jsem se rozhodla téma změnit a to téma je vlastně i bližší trošičku tomu, o čem píšu teď druhou knihu, která se týká našich emocí, naší psychiky, stavu úzkosti, stresu, panických atak a depresí. A chtěla bych maličko možná pozměnit pohled na to, co skutečně yoga je a co zahrnuje. Já už jsem se tímto tématem trošičku zabývala v prvním díle, ale teď bych chtěla se dotknout hlouběji, toho, jak skutečně se možná dopouštíme chyb na naší spirituální cestě a ta chyba byla odborně popsána jako spirituální bypassing nebo spiritual bypass, nebo spirituální přešlap nebo také ustoupení z toho, co je spirituální cestou, co nás učí jogová filozofie. Tento termín poprvé zmínil psycholog John Wellwood v roce 1984 ve svých knihách, kde popisuje právě spirituální cestu jako for, formu útěku, že někdo místo toho, aby čelil těžké životní situaci, uteče k Joze a začne popírat nebo k meditaci a začne popírat to, že existují nějaké stinné stránky v našich životech a vlastně. Díky tomu se možná potom začne propadat do hlubších a hlubších stavů depresí, než kdyby se této situaci postavil. Uh, já bych chtěla právě se zastavit u těžkých životních situací a chtěla bych zmínit, co tedy skutečně je ten spiritual bypassing a jak se může v praxi jogi objevovat, aby jsme se ho nedopouštili aby jsme se neodklánili od toho, co nás má yoga naučit. Já tedy rovnou přejdu k prvnímu mýtu, který bych tu chtěla zbořit a na něm vysvětlit, co je spiritual bypassing. A to je, že jogi- být jogínem znamená, že jsem šťastný, že svět okolo mě je zalitý sluncem a plný duhy, všude jenom květiny, láska a porozumění. Jenom pozitivní pohled na svět. Možná vás to překvapí, ale jogiňi jsou lidé. Lektoři jogi jsou lidé a být člověkem znamená, že mám širokou škálu emocí, ať už těch dobrých anebo těch stinných. Zlost, naštvanost, hněv nebo agrese. Já jsem člověk a protože jsem ohnivá douša pita, mám hodně ohnivé douše pity, znamená to, že mám sklony k tomu, a reagovat někdy přehnaně. A právě díky Joze a mé jogové praxi jsem si toho vědoma. A nepopírám, že tyto emoce mám. Pokud bych je popírala a říkala, já vždycky reaguji s úsměvem na rtech a všechno vidím v pozitivních barvách, pak se dopouštím spirituálního bypassingu. Mně je blízké a je přirozené reagovat ohnivě a možná podrážděně, ale protože jsem jogín, učím se s těmito emocemi pracovat, učím se je rozeznávat a svými emocemi a svým jednáním svých řečí lidi okolo sebe nezraňovat, ale chovat se v duchu ahimsy. Pokud bych popírala své negativní emoce, strach, zlost, pak to přináší více škody než užitku. Právě toto popírání svých stěných stránek je Spirituální bypassing. To je velmi časté v jogovém světě, právě například během jogové praxe, že se snažím vidět všechno jenom v pozitivních barvách a budeme si povídat o tom, jak se nedopouštět tohoto spirituálního bypassingu. Je důležité říct, že během praxe narážíte na to, že neuspějete při praxi pozic, že ve vás pozice vyvolávají zlost, naštvanost, agresi. A tak to má být, protože pozice jsou těžké, protože život je těžký. Mají nás vystavit svým emocím, mají nám ukázat, jaké spektrum emocí máme. Právě i ty dobré, když se nám něco podaří, tak cítíme radost, lehkost, nadšení, A když se nám něco nedaří, tak cítíme emoce jako je zlost, naštvanost, závist. Kdy se díváte na obrázky na Instagramu a říkáte si, je, proč ona tohle udělá a já to neudělám, proč moje páteř není tak pružná a vlastně závidíme, možná si říkáme, když bych tohle zvládnul, tak určitě můj život bude veselější. Když bych udělal tady tu pozici, tak určitě budu šťastnější. Když budu stát na rukou, můj život bude šťastný, naplněný sluncem, zalitý duhou a plný jednorožců. Máme tendenci také odsuzovat sebe i druhé podle toho, co za pozici umí a co nikoliv, jak ji prezentují. A to právě, právě v tom okamžiku, kdy ve vás. Pozice začne vyvolávat stinné stránky, emoce a někdo nebo možná my sami si řekneme ne, tak to není, toto nemáš dělat, vše je tak, jak má být v přítomném okamžiku, jen dýchej a vše bude v pořádku. To je úplně mimo koncept toho, co yoga učí. Jednotu, nenásilí, univerzální pravdu. V okamžiku, kdy se dostanete do té těžké emoce a prožíváte tu naštvanost a tu zlost, když někdo řekne, že vše bude tak, jak má být zalité sluncem, tak vás vede na cestu spirituálního bypassingu. Říkat, že cíti, říkat si, že cítím zlost, to nevadí, i tak je to OK a vše bude OK, vás svádí z cesty. Co je yoga? Yoga vám říká, že Máte se sednout a procítit to, co přichází v přítomném okamžiku. Nikoliv popírat to, co přichází v přítomném okamžiku. Co s tím, jak se tomuto bypassingu vyhnout? Dám pár příkladů toho, co je bypassing a co vlastně nás učí yoga. Jak se neodchylovat od učení jogy. Určitě jste se dostali do situace, kdy jste cítili úzkost, strach, obavy. Třeba když jste šli na státní zkoušku nebo na maturitu a najednou k vám někdo přišel a řekl, to bude dobrý. A vy v tu chvíli jste pocítili tu naštvanost, protože jste si říkali, to nebude dobrý, já se bojím. Já mám strach z toho, že neuspěju, že nesplním svá očekávání a očekávání svých místo toho, aby to, že vám řekl nadechni se, vydechni, všechno bude dobrý, tak jste pocítili vstek. Proč? Protože vy jste v tu chvíli potřebovali vnímat své emoce a ne je popírat. Potřebovali jste jít tou cestou poznání, nikoli odstoupit z té cesty a utvořit bypass. Je to přesný opak učení jogy. Emoce, které prožíváme v přítomnosti je a jejich přiznání je yoga. Právě tento druh spirituálního bypassingu můžeme vidět ve světě jogy na Instagramu. Vše je dobré, láska, jen láska, šířím lásku, pozitivní pohled na svět, pořád píšu jenom o tom, co dobrého a mě potkalo, jak jsem uspěl, ale svět není zalitý dohou. Svět sebou a život sám sebou přináší těžké situace, které v nás vyvolávají emoce. Ať, ať už je to finanční problém, zdravotní problém, nebo vám někdo umře, nebo se rozvedete, rozejdete, to, že budeme si malovat svět na růžovo, nás nenaučí, jak zpracovávat naše emoce, jak s nimi žít a přijímat i to, co je nepohodlné, ale pokud se toto naučíme, pak bude náš život přirozeně a, řekla bych, středně šťastný. Ani ne příliš s rajajistickými sklony, že podléháme nadměrnému optimismu, a ani s tamajistickými sklony, kdy máme tendenci se sebemrskat nebo utápět v tom, že se nám něco nedaří, nímrat a babrat se v tom, že já jsem chudák, já mám pořád toto, mě pořád potkává toto. To jsou skutečně ta majistické sklony a o z rajas a satva jsme se bavili již v třetím díle v souvislosti s ajurvédou a s jídlem. Pokud budeme popírat to, že může nastat nějaká těžká životní situace, to, že mám svoje stinné stránky Pak, když taková situace nastane, já se dostanu do bludného kruhu depresí. A samozřejmě z toho je potom velmi těžké vystoupit, i když yoga a jogová praxe, stejně jako meditace, nám na cestě pochopení a vystoupení z tohoto bludného kruhu může hodně pomoci. Yoga nás učí naplněnost našeho bytí se všemi stěnými i silnými stránkami a popíráním právě těch Těch stránek se odkláníme úplně zásadně od tohoto konceptu a dopouštíme se spirituálního bypassu. Dalším mýtem, který můžete vnímat na jogi- mezi joginy a na Instagramu a Facebooku, je, že joginy nemají negativní emoce. Necítí zlost, naštvanost a jenom se pořád usmívají. Je, uh, yeah, to je sen, uh, jak už jsem naznačila. Lektor jogy je člověk, je student. Tejně jako jste studentem jogy vy. A každá praxe, každý den praxe na podložce ho učí, aby si přiznal svoje emoce a v duchu nenásilí a himsa ve svém chování, ve svém myšlení, ve v svých slovech měnil svoje naučené vzorce chování a nezraňoval svět okolo sebe aby uměl rozeznat ty emoce, které přicházejí. A někdy vám třeba někdo řekne, když vy cítíte, já nevím, někdo vám třeba napíše nějaký koment na YouTube nebo na Instagram a dotkne se vás a vy začnete nadávat a být ohnivý a někdo se na vás otočí a řekne, a děti jogině přeci nenadávají. Stejně jako studenti i učitelé jsou každý den vystavování těmto jakýmsi zkouškám toho, co se naučili. Když se to naučili, to, co se na podložce naučí a jsou ty zkoušky zde proto, aby jsme se přesvědčili o tom, jestli to umíme to z podložky převést do toho reálného života. Někdy to jde lépe, někdy to jde hůře, ale to je proces učení. To je spirituální cesta a právě popírání této cesty prožitku by byl spirituální bypassing. To, že si řeknu tady ta asana ve mně vyvolává zlost, naštvanost, agresi, ale nic takového přece není. Já jsem jogín, já se musím usmívat a potom sedím v autě a někdo na mě začne troubit a nechce mě pustit do pruhu a bych právě potřebovala znát ten prožitek, který mě ta praxe přinesla, ale tím, že jsem ho popřela, tak vlastně nemám tu zkušenost. Neumím si s tím poradit a okradla jsem se tím odstoupením od té cesty a tím přiznáním o to zvládnutí této situace v reálném životě. Právě to, že si s těmi emocemi sednu a v reálném čase je prožiju, to, že si je, je přiznám, mi dává jakýsi návod na to, jak je potom zvládat ve svém osobním a reálném životě mimo podložku. To mi může přinést uzdravení a můj spirituální růst. Opak mi k tomu nepomůže. Chtěla bych zmínit rozdíl mezi optimismem a nereálným namlouváním si toho, co není. Skutečné, nebo mezi optimismem a přehnaným nadšením. Vždy je třeba mít víru. Ano, věřím, že najdu partnera svých snů, že najdu práci svých snů, že úspěju v tom, v čem uspět chci. Ale jen to, že budu sedět doma a mít víru, čekat na to, že se to stane a říkat si afirmace, To výsledek nepřinese. Je třeba akce a činu, které vychází z reality. Jdu na pohovor na práci svých snů. Jdu napsat knihu a možná se dostaví úspěch. Jdu na akci, kde se mohu s někým seznámit, kde možná potkám muže nebo ženu svých snů. Stejně tak, když přijde těžká situace, ať už finanční nebo zdravotní, je třeba se upřímně podívat, co se děje a jak se, dá ze situace, jak se dá ta situace změnit nebo jak se dá ze situace odejít a věřím, že ta situace se změní. Spirituální bypass by bylo předstírání toho, že situace neexistuje a strkám hlavu do písku nebo se schovávám pod deku a vlastně sebou nesu ty tamajistické nebo rajajistické sklony. Um, Zapomněla jsem zaplatit daně a dlužím 50 tisíc na daních, ale budu chodit světem a říkat, a nic se neděje, ono to nějak dopadne, možná mi to odpustí, nebo najdu někoho, kdo to za mě zaplatí. A to by byla rajajistická tendence. A nebo budu sedět doma a plakat, nebo si sednu ke kamarádce a budu říkat, já jsem takovej chudák, já jsem nezaplatila 50 tisíc na daních a co já teďkon chudák s tím budu dělat? Mám víru, že to vyřeším a snažím se najít realisticky cesty, které mě dovedou k vyřešení dané situace. Tedy jednám v duchu satvy. Neboli právě toho, co je čisté, co je mezi vírou a realitou. Yoga nás dále učí hledat harmonii právě mezi tamás a rajas, docílit satvy, ať už je to v našem chování, v našem egu, anebo i v tom, co jíme, což bylo právě zminěno ve třetím podcastu o jídle podle ajurvédy. extrémní pozitivita, anebo extrémní propadání beznadějí a utápění si v ní je rajajistická nebo tamajistická tendence. Skrze jogu a jogovou praxi se učíme užívat si života těch pozitivních situací, emocí, které přicházejí a zároveň si ale uvědomujeme to, že nejsou konstantní. Že to, že se teď cítím dobře v této pozici například, já nevím, ve stoji na rukou, neznamená, že je to na pořád. Za týden tomu může být jinak. A učí nás uvědomit si, to, že zítra můžu být třeba zraněný a už třeba další tři měsíce se dostojí na rukou vůbec nedostanu a pak možná moje cesta bude mus- ke stojí na rukou začne úplně znova. Stejně tak tomu je i mimo jogové pozice. Teď se cítím šťastný, naplněný a možná přijde nějaká situace, která to všechno změní. A to je fajn, protože žiju jogu A uvědomuji si, že právě yoga a harmonie, kterou se skrze jogu učím, mi pomůže zvládnout tu těžší situaci, kterou můj život přinesl. Například, když můj otec onemocnil, já jsem byla přehnaně optimistická a vůbec jsem si nehodlala připustit, že je nemocný, že možná to nedopadne dobře nalhávala jsem si, že ta situace není tak vážná, jak moje maminka tvrdila, že je. Já jsem si říkala, to přece není možný, to bude dobrý, on se uzdraví a dopouštila jsem se spirituálního bypassingu, protože jsem nebyla schopná si v tu chvíli sednout a přiznat si, že mám strach, že mám obavy. Co když to nedopadne dobře? A potom, když to nedopadlo dobře a můj tatínek umřel, mě to velmi zasáhlo, Protože moje mysl popírala tuto skutečnost. Dopouštěla jsem se odklonění se od toho, že svět není jenom zalitý duhou. Že ne vždycky všechno končí happy endingem. Kdybych běvala v té době, si sedla a prožívala ty emoce tak, jak přicházely a nepředstírala, možná by moje cesta k uzdravení a přijetí této situace byla daleko rychlejší. Jak tedy na spirituální cestě zvládnout tu harmonii mezi tím, co je víra a co je realita? Víra, která není nerealistická a realita, které jdeme naproti. Tedy pracujeme na tom, abychom tu situaci nebo ten svůj sen naplnili. To, co jsem zmínila před chviličkou. Nemůžu čekat, že když si sednu doma do obýváku a budu jenom si malovat svůj vysněný život, že sám od sebe se stane to, že budu používat afirmace a budu si pořád dokola opakovat, že můj život je naplněný štěstím a všechno okolo mě je úžasné, mi to nepřinese. Pochopení té harmonie mezi vírou a realitou zkusím použít jogové pozice, které jsou právě jenom nástrojem k tomu, aby jsme odhalovali své emoce, aby jsme se učili je přijímat v přítomném okamžiku, aby jsme se učili pracovat na tom, co je realitou. Zkuste si představit, že chcete zvládnout těžkou pozici, například pozici škorpiona a že byste seděli jenom v obývacím pokoji, koukali se na Instagram, na fotky pozice škorpiona a říkali si, hmm, já určitě, já toužím, já bych chtěl, já určitě jednou zvládnu pozici škorpiona. Ale nikdy jste nerozbalili podložku a nezačali na té pozici pracovat. Pokud nezačnu, nic se nestane. Tedy nestrácím, i když to nejde a už na tom pracujete třeba rok, dva, pět, Nestrácím víru. Věřím, že jeden den přijde ten den, kdy budu v pozici škorpiona, ale musím na ní pracovat každý den. Praxe a jása Je zde proto, aby jsme právě pochopili, že jenom prací naplníme svoji víru. Praxe nás právě tímto naplňuje, připravuje nás na to, Často si však říkáme, no ale já nemám tak pružnou páteř, já nemám tak silné svaly na pažích nebo silné dolní končetiny, já takhle nikdy nemůžu přece jako tady ta paní na fotce udělat tu pozici škorpiona a začneme se trochu propadat do negativních emocí a a to sebou znovu přináší spirituální bypassing. Nevadí, asi na to moje tělo není, A tak možná je to dostatečné tak, jak to praktikuju teď. To, že si řeknu v okamžiku, kdy dělám tu pozici, že na to nemám a že asi je to fajn, tak jak to je, tak se v tu chvíli dopouštím právě toho spirituálního bypassingu. Pozice jsou těžké a mají přesně toto vyvolávat. To, že začneme sami o sobě pochybovat, to, že začneme vnímat, uh, že jsme zklamali. Že jsme zklamali sami sebe. To, že jsme neuspěli, to pozice mají vyvolávat. Ale my si toto, tuto skutečnost nesmíme omlouvat, ale, na ní, ale ty emoce pozorovat. Přijímat tak, jak přichází v přítomném okamžiku skrze naší praxi. Příště, až budete v v nějaké pozici, která vás tyto emoce vyvolává nebo až pojedete v autě v zácpě. Zkuste si nevyčítat to, že ty emoce, ta naštvanost z té pozice přišla nebo možná jste naštvaní na to, že že vás někdo nechce pustit a začínáte být lehce agresivní. Zkuste se zastavit a pozorovat vše, co se ve vás odehrává, jak se chová váš dech. Jak se chová vaše srdce? Co cítíte v oblasti žaludku? Pozorujte a zkuste být diváky v kině. Zkuste se osvobodit od toho, že se to přímo vás týká. Zkuste se neodsuzovat a nedělat závěry. Jen pozorujte. To vám pomůže vnímat přítomnost. Jak už jsem naznačila právě dech, který je naším vnitřním guru, který nám pomáhá vnímat přítomnost a emoce, pocity, je jedním z nástrojů, které nám pomůžou se nedopouštět spirituálního bypassingu. Uh, druhá věc, která je účinným nástrojem, je pozorování pocitu, To, že cítíte chvění, brnění, mrazení, tenzi, tenzy v zádech, tenzy v šíji. To, je, uh, to jsou nástroje, které nám pomohou si uvědomit, ty emoce, které přichází, právě skrze to, že si uvědomíme tyto emoce, to, jak se mění náš dech, to, jak se chová naše tělo, jaké pocity nás naplňují, nám pomůže odhalit, že se dostáváme do některé z emocí, která může sebou přinést negativní chování nebo chování, které jde mimo ahimsu, že začneme křičet, že začneme být na někoho agresivní, že to odnes, že odnese naši vnitřní zlost nepravý člověk. A nebo i to, že začneme sebe trestat za to, že máme tyto emoce. A příště zkuste nereagovat. Zkuste se skutečně zastavit a uvědomit si, že přichází tyto emoce, že cítíte, že se zrychlil váš dech, stejně tak, jak se zrychlil v pozici škorpiona, že cítíte, že se dostavuje to chvění, ta vnitřní tenze, ale zkuste neodpovídat. Zkuste počkat s tím, než budete reagovat na danou situaci. Tím pak dojde ke změně vašeho naučeného chování, vzorce vašeho chování a vy budete mít prostor vytvořit nový. Uh, silný postupným opakováním pak silnější vzorec, který bude více právě v duchu vaší spirituální cesty v duchu jogové cesty a nebude uh, spirituálním bypassingem anebo nebude zraňovat svět okolo vás uh, nevytvářejte bypass popíráním, ale upřímností, přijetím přijetím vašeho jednání a jednáním v duchu ahimsi, nenásilí pak můžete měnit svět okolo vás. Jogová cesta z nás nedělá lidi bez emocí, jen s úsměvem na rtech, ale dělá nás skutečné lidi, které vnímají velmi intenzivně pocit lidskosti. Právě pocit lidskosti a lásky je to, co každý z nás, kdo praktikuje jogu bez ohledu na to, zda jsme studentem či učitelem, by jsme měli šířit do světa okolo nás. Učit jogu neznamená jen ovládat fyzické tělo, dechové techniky, naučit lidi meditovat, ale naučit je měnit přístup sám k sobě a přiznat si z a silné stránky, akceptovat sebe sama takový, jaký skutečně jsme. Protože právě skrze akceptaci přijetí sebe sama se učíme vnímat lásku. A pak jsme schopni šířit lásku do světa okolo nás. Pokud toto se nám podaří, pak měníme svět okolo sebe a svět okolo nás se stává lepším místem pro život nás všech. Já vám moc děkuji za pozornost. Doufám, že se vám dnešní podcast líbil a že možná trošičku změnil váš pohled na to, co skutečně yoga je. Možná vás upozornil na to, čeho se můžeme na naší spirituální cestě omelem a nevědomostí dopouštět. Ještě jednou moc děkuji. A těším se u dalšího dílu podcastu. Namaste, Suska. Chci vám moc poděkovat za poslech tohoto podcastu. To, že ho posloucháte, že se mnou praktikujete jogu, že mi píšete, pro mě znamená velmi mnoho. To, že jsme společně ve spojení, je inspirací pro nás všechny. Pokud se vám podcast líbí, zanechte váš názor nebo komentář a klikněte na tlačítko odebírat. Stejně tak, pokud se vám líbí má YouTube videa, staňte se odběrateli mého YouTube kanálu nebo Instagramu. Nebo můžete se stát i odběrateli mých info newsletterů, kde se dozvíte nejen o novinkách, ale i o akcích, kde se můžeme osobně potkat. Těším se na setkání s vámi a ještě jednou moc děkuji.